0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！嗯、谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！哎呀，最近啊，这个节过得有点喧嚣，有点疲惫了哈，太多了是吧？啊冬至啊，吃饺子；平安夜吃苹果啊，圣诞节聚会；元旦放假，腊八吃粥啊。哎呀，老是打断我工作的节奏，我还怎么安心给大家做节目
1: ？
0: 是不是？赶紧过年吧！啊，看一看，过年前还有个小年，还有十三天，所以看出来了吗？新年啊是个拖延狗<咳>，前戏怎么那么多？<笑>啊，虽然墨迹，但是我们挺喜欢，是吧？哎，尤其是这次元旦放假，哎、哦、呦，放的真好啊，没有乱七八糟的调休，干净利落。放完之后你就发现，哦，原来我讨厌不是周一，是周三，中间休息一下，感觉自己又可以了，是不是？这是为什么呢？你品啊。假如你每周三都可以放假，那周一还是周一吗？它不是啦，它是周四。<笑>周二呢？它是周五。哦从此世界上没有周一了
1: 、啊。尝试了一把
0: 之后，很多朋友都呼吁：“哎呀，以后我们每周都这么放假得了啊！”北欧人可以，我们也要，<笑>要要要，你啥不想要？就想不干活我就问一个问题，各位，有钱过年吗？啊、这句话能问哭百分之九十的中国人。<笑>哎，咱先把话说清楚啊，呃，有钱没钱回家过年，但是呢，别跟我借钱。<笑>其次，不要去偷，否则下场就是这样式儿的。几天前呢，杭州市有一家企业装有一百二十万现金的保险箱被贼给撬开了，但奇怪的是啊，这贼呢只拿走了其中的二十七万，现场还有九十三万现金啊，嘿，奇怪啊。你头回见有钱不偷完的贼，咋的了？二十七是你幸运数字啊？我<笑>人说，嗯，他是不是拿不动了呀？那不能，那个经典问题你忘了吗？请问，一百斤大米和一百斤人民币哪个重？一百斤大米重，啊，因为一百斤的人民币啊，你不仅扛得动啊，你甚至能扛着飞起来，啊，所以这个问题呢，确实也一直困惑着民警啊。什么赃款在哪里？先放一边，你给我交代。为什么只偷二十七万呢？田某说：“我我不敢拿那么多，我是琢磨着，哎，悄摸的拿那么一点他们发现不了
1: 。<笑>于
0: 是我就只拿走了三万。但是当我准备回去的时候吧，哎呦，我突然想起来了，那我还不还欠隔壁吴老二二十多万吗？不行，我得回去再拿点后来呢，我又回财务室拿了二十四万。”当我再次踏上天台，准备逃之夭夭之时，内心又起波澜。我心中的小恶魔说
1: ：“偷到偷了，为什么不一不做二不休，把它全都偷走了，这样就能改变你的命运。
0: <笑>”于是呢，我第三次又返回了财务室，可是到了保险箱门口啊，我就纠结起来了。我就心里琢磨着，我说，哎呀，这都偷了这二十七万了，是不是？这个厂已经被我祸害的已经挺厉害了，不能再继续害了，对不对？做人留一线，日后好相见。<笑>哎，我就拿了二十七万，哎，我就走了。哎、哦、呦呼呼，大哥，内心戏挺足啊！哎，我给你提个建议吧，啊，你以后出去偷盗呢，你一定要随身带个会计。嗯呃，这样呢，能够算好你的财务状况之后再偷，哎，量入为偷嘛<音>。看到这个新闻，有的朋友说这就是道义有道，你打住，什么道义有道，全是胡说八道，<笑>贼就是贼，没有什么好贼与坏贼之分、嗯
1: ，社会
0: 秩序乱了，社会风气坏了，人与人之间的信任顷刻之间荡然无存，对、嗯、吧？你宁肯做这么拧巴的坏人，也不愿清清白白的做个好人，这不叫善啊，这只是怂，好吧？只能说呢，这人啊良心未泯，还有救。关键是人家也懂得自救，啊，此话怎讲？别看这个小偷偷了27万，但是朋友你知道吗？在量刑的时候，这属于数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑。但是啊。如果超过三十万，属于数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。啊，别看就少拿三万块钱，量刑大了去了。所以啊，我严重怀疑这哥们儿是个老手，啊，他研究过刑法啊，那不然为什么不是三十万，而是二十七万呢？对不对？这就叫知识改变命运。<笑><笑>偷出了水平，偷出了风采。啊，好，继续来说啊，下面这位没有知识啊，创造机会也要改变命运。眼看着期末考试季，湖南中医药大学有一个学生，不但不好好复习，还搞了一手骚操作。有一天啊，呃，这个大学的老师啊，在他们学校的群里给同学们留言说：“你们三个班里面啊，有个学生。”居然改名叫湖南中医药大学教务处，然后呢，要我把考卷在微信上给他发过去，这<笑>我能发吗？已经被我拉黑了。我告诉你们，哎，这个人啊就在你们这个群里面，如果不在，你们也转告一下，好不好？认真看书，不要瞎想，<笑>同学、啊。什么骚操作、啊？这个冒充教务处问任课老师要考卷哎呦，先不说你们学校有没有教务处这个官方微信号啊，你这是拿老师当傻子啊？哎，同学，你你要不这样，你呢？你冒充教育局啊，直接通知老师说，哎，你这个老师啊，你下岗了。哎，这个学期末呢，你就不用来给学生考试了。你看这样多好？我看你啊，就是被猪油蒙了心。你知道吗？你这不是想要获取知识，你这就是单纯的缠考卷了。你
1: 下贱
0: ！哎，但你还别说哈，现在小孩<笑>脑袋活啊，我当年我就没想到这么一招。哦，我当年还没有微信。宇<笑>哥呀，是活化石。哎，但是根据我现在使用的经验哈，我建议大家以后呢。不妨直接把名字改成文件传输助手，这样可能还有意外收获
1: 。实在是高，哎，懂
0: 懂你哈哈，都是过来人啊！我当然知道大学生是怎么来应付考试的，一个词，五花八门，什么意思？就是花五天学八门，<笑>啊！所以有的时候我觉得，哎呀，大学为什么要上一学期啊？啊，上一星期不就够了吗
2: ？谢谢你。<笑>
0: 有的学校还没考试了，来给大家再次提醒一下。以前宇哥的节目当中给大家讲过，有各种各样的复习法，对不对？呃，今天给大家推荐一个绝地求生复习法，好吗？考试的时候自己带一支红笔，你边做边给自己打分啊，让老师改卷时发现，哟哟，这改过了这个，啊，直接跳过，独秀稳赢过啊！逗你的傻的。笑！凡事不要想蒙混过关，不然啊，引出的笑话还会更多。具体来说，十二月二十八号啊，呃，也就是在跨年前两天，贵州贵阳有一个居民啊，发现对面公寓楼的阳台窗户上贴着一个 SOS 字样的求救气球，不好！哎，稍微有点知识的朋友都知道 ，SOS 是什么？是国际通用的求救信号啊！这邻居一看家里出事儿，被打劫了，啊，入室盗窃。哎呦，不管了，赶紧报警吧！让民警闻讯赶到公寓之后，敲了敲门：“有人吗？查水表的。<笑>”啊、呃，伪装进入，哎，担心惊扰了这屋里面的犯罪分子，你知道吧？哎，没想到门咔，顺利就打开了。你好，那么我们这个月交过水费了？不是，不是，不是，别动！你家里有什么情况吗？啊？嗯，没有啊，我们是警察，让我们进去看一下。啊啊，好,好，你先来看一下。一进屋，发现窗户上贴的气球啊，不是 SOS， 是什么？是202。哎，你知道怎么情况？你往窗户上贴这个干什么呀？啊啊，我我我是幼儿园的老师，然后我们园里面有庆祝元旦活动，结束之后我就把2020这个气球拿回家，我贴窗户上了。但是那个零啊，它漏气儿了，没<笑>贴上去，哎，我就贴了个202。你这搞什么飞机？你知不知道你这202从窗户外面看就是 SOS 啊？啊，你这个邻居打电话报警，赶紧撕下来吧！哎呀，你你这老师真有意思，你零都没了，你还非得硬贴。你这再让你邻居知道，你邻居就要打幺2 0了。喂，你好。哎，对对对，我们隔壁家的灵啊，没气儿了！哎呦，快来人呐！哎呀，
1: 快点吧！哎呀，
0: <笑>开玩笑啊，就是邻居警惕性确实很高啊，就还蛮可爱的，一家人对吧？希望这样的邻居应该多多益善。当然了，你有没有想过，这或许就是2020在警告你
1: ？嗯，快跑啊
0: ！那是2019年的最后一天。月黑风高夜，杀人放火天。话说二、零、一和九这四个人本来是好朋友，他们正准备集体跨年，但这个时候二从背后勒死了一，呃、零掏出手枪崩了九。<笑>随后，二和零赶回了自己的实验室，开始从自己的身上提取细胞，准备克隆。没过多会儿，小二和小零就诞生了。他们落地能跑，见风就炸，终于在最后零点的时刻，成功合体
1: 。二零二零，祝大家新年快乐
0: ！镜头一转。被勒个半死的伊，缓缓的从地上爬了起来。Revenge， 我要复仇！哇，有没有大片即视感？
1: 哼
0: <笑>。哎，在这里把后面几季的剧情给大家透露一下，第二季就是。一在三百六十五天之后呢，杀掉零并取而代之，对，二零二一。<笑>第三季，二为零报仇，又把一给勒死了，而且呢，又克隆个自己，对，二零二二。啊，第四季，一原谅了二，并且呢，他们在一起生出了三，啊，这就是二零二一、二零二二、二零二三
1: 的来历。
0: 是不是听完觉得哪一年都是一场大冒险的感觉呢
1: ？快跑啊！
0: 二零二零年一开年，日本啊丢了个大人，啊，字面意思啊就是把一个大活人给搞丢了。这个人谁呢？日产汽车前 CEO 卡洛斯·戈恩，啊，你就叫他戈恩吧。后边戈恩这个人啊，谁啊？说了嘛，日产汽车 CEO 嘛。<笑><笑>这个人可神了啊，到哪儿哪儿传奇啊。准确来说呢，他到哪儿都是一个救世主的角色。给大家讲一讲，在一九七八年的时候，戈恩这个人啊。他盘活了米其林巴西分公司，然后一九九七年的时候呢，法国雷诺啊濒临破产，然后戈恩又救了雷诺。到了两千年的时候，雷诺注资日产，成为了日产的大股东，戈恩呢就来担任日产株式会社的社长和 CEO 了啊。没几年，把日产汽车从死亡边缘拯救了回来，现在成为了全球获利率最高的汽车公司之一。所以说，这个人有两把刷子，人称。成本杀手，啊，他怎么做的呢？啊，整合资源，削减成本，重新盈利，消灭债务，啊，三年盈亏平衡，啊，经营上实现了 V 字形的复活。这按说呀，这戈恩不应该是日本的恩人吗？对呀。但是最近这两年，一七年到一八年，日产接连爆出了丑闻，什么丑闻？戈恩被指控啊，贪腐啊，有这个财务不当的行为。但是呢，戈恩自己说没有我的事儿，污蔑
1: 、迫害，
0: 呃，好嘛，其实双方积怨已久。积怨从哪儿来呢？你想，雷诺是日产的大股东，但日产又不是雷诺的大股东，所以这个雷诺日产联盟啊，雷诺说了算，但日产说了不算。而雷诺的背后呢，又是法国政府。所以很多的日产人，包括一些日本人都觉得，我们的企业难道要受法国政府的干预吗？再加上身为外来者，这个戈恩呢、啊，注定跟日本文化是格格不入啊。戈恩这个人很高调啊，特别爱摆阔啊，还不爱鞠躬。哈哈哎，你知道日本人老喜欢练鞠躬啊，多少度到多少度啊？戈恩不爱玩这哎，还有什么呢？老裁员，因为要降低成本嘛。而日本的企业文化。那有很多人世世代代整个家族都在这干活的，他跟人裁了，是吧？所以，哎，也是民怨沸腾。哎，几种元素一叠加，你会发现干掉戈恩啊，似乎是人心所向啊，是日本人心所向啊,哈哈啊。所以这戈恩的金融犯罪呢，我们作为外人来说也不知真假，但是逮捕他确实是板上钉钉。逮捕之后，戈恩立马交了十五亿日元保释金。哎呦，求你们了，让我回家吧！行吧，行吧，行吧，回家吧！啊，然后日本的警视厅，哎，在周围里三层外三层的布控，是吧？严密的监视他。但是没有想到，就在这样的监视之下，戈恩潜逃了，而且是待新年来临之际。等日本警方回过神来，哎，戈恩人呢？人已经到家了，到黎巴嫩老家了，别追了。<笑>根据黎巴嫩媒体的报道说，戈恩啊，是在一个圣诞乐队访问他的家之后，藏在一个尺寸超大的乐器盒子里逃离日本的。天哪，你听听，这是好莱坞剧本吗？啊，藏在乐器盒子里？<笑>那问题来了，是什么乐器呢？首先，我们可以排除口琴，所以很多人猜大概率应该是大提琴的盒子里。Whatever 啊，反正人家戈恩厉害的啊。呃，逃出来之后，就用假护照坐私人飞机飞往伊斯坦布尔，并且在机库当中又换乘飞机前往黎巴嫩啊！现在人已经在黎巴嫩的家里了。而但是我觉得这个事情吊诡的不仅仅是一连串的行为，而是这样的全过程竟然可以公开披露。嗯、哎呀，这戈恩过两天还会在黎巴嫩召开记者会。嗯妈妈，这就是有钱人的世界吗？真的可以为所欲为？但是目前在日本国内，无论是政府、民间还是媒体，哇，都感觉丢脸丢尽了，是、啊、吧？民众都问我天，这太扯了吧？真是在乐器盒子里面逃出去了吗？戈恩的妻子站出来了，哎呀，你们别听那些媒体瞎扯啊，什么躲乐器盒子里？哦，那您说说戈恩是怎么跑的？我拒绝提供逃离细节。根据《金融时报》的消息，人士披露说，说他这个从日本逃亡到黎巴嫩的计划，其实酝酿已经超过三个月了，而且在这个过程当中是有专业机构和组织介入的，从头到尾行动都非常专业，啊，所以有的人开始问说，这是黎巴嫩的政府行为吗
1: ？不知道
0: 啊，不知道哈哈，一开年就玩那么大，动作大戏，拯救大富豪戈恩。于元旦期间在日本上演，区域限定。感谢日本警视厅啥也没干的亲情演出<音>。得嘞，啊，那这既然这次行动的细节啊曝光了这么多，必须给我拍成电影。我跟你说啊，买不了日产车，这电影片我还是买得起的，是不是？<笑>还别说，朋友们，根据法国媒体报道，戈恩在数月之前可能跟奈飞已经达成了独家协议，说要把他的遭遇搬上荧屏。所以你们猜奈飞有没有料到之后发生的这一切呢？奈飞说：“妈蛋，本来老子以为是买个纸牌屋，结果发现是国土安全啊！”哎<笑>，我觉得这个整个事件对于我们来说是有启示的，所以今天在节目里面，我决定呼叫战狼，呼叫战狼。加拿大那边啊，拜托了！三天之后，我要在中国见到他。哎呀，这么神奇的戈恩啊，仿佛拥有神奇的力量。好嘛，那今日份的互动话题，就来问问大家伙朋友们，如果你可以拥有一种，对，就一种超能力，你希望是？来吧，说说你的想法。好嘞，我是朱宇，感谢各位的收听，咱们下期再会喽，拜拜，周末愉快。
2: 很多事别太计较，只是失命感早到了我我睡不着。如果说马兰要有点技巧，我会加点训练，你会觉得草调。我的枪不会装弹药，所以放心不会有人盗。我把情风下不需要提升，因为自信是我绘画的颜料。我做很多事背后的意义，愿你们想想，拍个电视就能有。十年前的梦想，收视里再高也能抗衡我的伟大理想。因为我的人生无需再读一遍那假象、哦。我不知道何时变成了社会的那榜样。门口在排队那批中学生气的模样，怎样？我唱的歌词要有点文化，因为随时会被当教材。C N N 能不能等音质好一点采访时代杂志封面能不能重拍？随时随地注意欣赏，要工作一识，不能就跟杜下风雷拉下的我不想。好莱坞的中国戏院，地上有很多手印脚印，何时才能看见我的章？哦、oh, ，如果叫人会。是一个唱作歌